0: Com graça e verdade, eu quero que você, nesta hora, declare com fé, com autoridade, nesse dia chuvoso. Quantos pegaram chuva para vir aqui hoje? Levanta a mão. Tu é um vitorioso. Olha para o irmão do seu lado. falei, Você é um vitorioso, irmão. Por quê? Porque vamos falar a verdade, irmãos. Quatro, cinco horas da tarde, aquela chuva aquela cama, aquela televisão, não vai embora, calma, mais 40 minutos de culto, já vai chegar, mas você resistiu à carne, se levantou e falou assim, eu vou lá louvar ao Senhor, porque Ele é digno do meu louvor, da minha adoração, Ele é digno, Ele que me dá saúde, Ele que faz essa chuva descer hoje, e é tudo para honra e glória dEle, Todos que fizeram esse propósito, digam amém. amém, amém, vamos lá, sou filho de Deus, sou livre do pecado, amém não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus, se você vive o melhor de Deus, aplauda Ele, Ele é digno de honra, glória, eu tenho feito isso, eu sei que muita gente detesta, mas eu quero pedir perdão para aqueles que detestam mas você vai cumprimentar, duas ou três pessoas que você não cumprimentou ainda, e vai dizer assim, olha que bom que você está aqui, Deus te abençoe, vai lá irmão, se você não é muito touch in person, eu respeito, mas é o momento que você tem a oportunidade de ir atrás de alguém que você ainda não conversou, aleluia, glórias a Deus… Glórias a Deus. Aleluia. Bom é estar na presença do Senhor, bom é estar na comunhão dos santos. A gente é grato ao Senhor pelas nossas vidas. Quero que você feche os seus olhos abaixo sua cabeça, aonde você está, Pai, eu quero em nome de Jesus, Senhor, consagrar a Deus e dedicar ao Senhor esses minutos que vamos compartilhar a tua palavra. Pai, que cada palavra que saia, Pai, deste lugar encontre corações com terra boa, Pai, para ouvir a tua voz, para responder ao teu chamado. Deus, que nessa noite nós possamos, Deus, ver a Tua manifestação em nossas vidas, Pai, e que a Ti seja toda honra e todo louvor, em nome de Jesus, amém? E quando você pode dizer, amém? amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor, o Senhor não vai ler um trecho bíblico? Agora não. Porque eu gostaria da introdução dessa palavra, antes de lermos o trecho pela qual o Senhor nos conduz no dia de hoje. E... E é muito interessante porque, quando a gente está, quem está da igreja sabe que a gente trabalha muito sobre séries, né? A gente teve a última série que foi? Emoções, ensaios, e antes disso, alguém lembra qual foi a série anterior, a essa? Superheroes, yes, né? A gente tem várias sessões, segmentos, e a gente trabalha, e eu gosto muito disso, mas esse mês a gente está a free will, né? A gente está na liberdade do espírito, não tem uma direção. Mas o Senhor, cada domingo, tem ministrado diferente e é uma surpresa para todos nós. Então, no dia de hoje, eu queria ah, falar um pouquinho sobre níveis de relacionamento. Começar falando sobre níveis de relacionamento. Por quê? Porque todos nós somos criados para relacionamento, sim ou não? Ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado. Se alguém me der uma copa d'água, eu agradeço em nome de Jesus. Um copinho de água, um gafa que eu estou... Já deu aqui. Obrigado hoje. Começou a secar a garganta aqui, o pastor grita aqui, você não tem ideia no louvor, é uma maravilha Quantos cantam forte no louvor aqui, levanta sua mão Se não se preocupa com o irmão que está do lado né, é a verdade Às vezes é engraçado que o pessoal está filmando o louvor e ele bota, já passou isso? Olha que louvor lindo, você bota aqui e começa a cantar junto com o cara que está na frente e daí quando vai publicar só sai a sua voz e não sai a pessoa da frente. Mas amém, nada vem ao caso, mas o pastor gosta de cantar muito, então chega na hora da, chega na hora do, da pregação, tá, a voz está puxadinha um pouquinho. Mas todos nós fomos criados para termos relacionamento. E para a introdução dessa palavra eu gostaria de falar pelo menos sobre quatro níveis de relacionamento que nós todos temos. Quantos têm Facebook accounts? que levanta sua mão gente que não tem conta no Facebook, que ótimo, agora Deus, mas temos as nossas redes de relacionamento, a maioria tem, a maioria conhece, né? quando o marido não tem ele vai futucar no da esposa para saber o que está acontecendo na sociedade, né? é aquela coisa assim, mas nós temos quatro níveis, eu quero hoje abrir essa palavra falando sobre esses quatro níveis, e o primeiro é o nível 1, um, que é o primeiro nível de relacionamento que temos usando, vamos falar, a plataforma de Facebook. Quantos amigos você tem no Facebook? Minha esposa tem 5 mil, dá para enfiar mais. Quantos tem? Vamos lá. Hã? Mil. Vamos, galera da... Sei lá, pastor, não sei. Eu perdi as contas. Uns têm mil, outros têm 5 mil, eu tenho 3 mil e quinhentos. Mas o primeiro nível de relacionamento do Facebook é quando a pessoa pede para ser seu amigo... E você diz o quê? Sim. Pum. Você olha a cara do cidadão. Você não sabe onde ele mora. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Se você é que nem eu, eu vou no profile para saber se é uma pessoa real, pelo menos. Quantos fazem isso? Não é, né? não é aceitando qualquer coisa. Tem que saber se pelo menos é uma pessoa, tem um perfil. E você aceita. Mas esse tipo de amigo, esse tipo de relacionamento facebookiano, vamos falar assim, né ele faz parte dos contatos da gente. Eu tenho 3.500 contatos, talvez, quantos que eu conheço e já conversei no Messenger com desses 3.500? 300, nossa, generoso demais. Hã? 50? Nossa. A minha esposa não conta, né? Ela é fora do. Ela fala com muita gente. Mas, na average, a gente tem lá 5 mil, mil, dois mil. E quantas pessoas você realmente conhece? Ixi! Quantos já, passaram, já pensaram nisso? Todos nós, eu tenho um milhão de amigos. Mas eu não tenho relacionamento. Elas fazem parte do meu, da minha rede. E, de alguma forma, nós estamos conectadas por causa da plataforma. E esse nível 1 um é um nível assim. É teu amigo? É. Quantas vezes eu já não passei alguém me indagando sobre uma terceira pessoa? Porque ele era meu amigo no Facebook e eu não tinha ideia de quem era. Já passaram por isso? Todos nós eventualmente passamos. Irmãos, isso é o que eu chamo de nível 1. Um, é aquele primeiro nível. Ele é teu contato. Ele é teu amigo. Mas não há o que? Proximidade. Não há nada linkado. Não há absolutamente contato. Se alguém te perguntar quem é aquela pessoa, você vai dizer vamos falar, não sei. não sei, não sei, e daí a gente passa desse primeiro nível para o segundo nível, fale segundo nível. segundo nível, o segundo nível irmãos, é aquele pessoal que está no mesmo grupo, eu não sei se você é que nem eu, mas quando eu entro nos grupos que eu estou inserido no Facebook, eu olho aquela lista de grupos, eu falo, nossa, mas eu não entrei em tudo com esse grupo? Da onde saiu isso? Isso, isso, e aquilo, e aquele outro? São amigos que são nossos contatos, mas eles têm algo em comum, que são o que? Os grupos. E eventualmente, dentro desses grupos, ou páginas, a gente, talvez... Tenham um contato ou outro. Mas não há mais nada em comum do que o um nível 2, São grupos gerais. São grupos que estão lá, mas você realmente tem comunhão com todas as pessoas, amigos que estão nos grupos que você está? Sim ou não? Vocês têm o quê? Um interesse em comum. Se você entra no determinado grupo. Carros de Orlando. Brasileiros de Orlando. Bonecas baratas em Orlando. lingeries em promoção. Peças de carro em Orlando. E assim vai. Conforme a tua linha de interesse, você entra nos grupos. E isso torna-se algo em comum. Segundo o nível de relacionamento. Daí vem o que começa a ficar bom. Por quê? Porque nós temos um nível, fale, terceiro nível. Não, está fraco, irmão. Fale, terceiro nível. Se você está incomodado que eu não lê o texto bíblico, fica firme Que eu vou ler Tem irmão fica incomodado Terceiro nível, irmão Terceiro nível É aquele que já é o nível mais Das pessoas que você Pelo menos conversa no messenger Hã? Que vem ali do lado É um nível mais profundo É um nível um pouquinho mais em Talvez seja uma comunidade Onde a gente tem relacionamento pessoal e nós eventualmente temos coisas em comum, nós compartilhamos coisas em comum, porém, vírgula, detalhe, atenção, neste terceiro nível, este nível não me atinge ainda, porque a qualquer momento eu posso o quê? Pff, sair fora desse grupo, sair fora dessa página, sair fora dessa pessoa, esse grupo, ele não está intrinsecamente preso comigo, eu por opção, eu estou nele, e é muito bom, não tem nada de errado, e deixa eu falar uma coisa, os quatro níveis que eu estou falando agora não tem nada de errado. Não estou falando mal, bem, eu estou só te expondo o que? Níveis de relacionamento. O nível três, irmãos, é coisas que a gente tem em comum e que tem a ver com a nossa vida. Mas ainda assim, neste nível, nós podemos, eventualmente, conforme o interesse, conforme a vontade, ainda cortar o relacionamento e temos o quarto nível fale quarto nível. quarto nível e esse quarto nível irmão é o relacionamento mais íntimo que você pode ter por exemplo teu pai e a tua mãe no Facebook o irmão a família pessoas que nem que você queira não dá para tirar da sua o quê rede social, e você não quer tirar né irmão, vamos falar a verdade, se não a vai falar, o pastor falou que quer tirar a mãe dele e não tira, só porque a é mãe, eu não falei isso, o pai olha, mas é um nível mais intrínseco, percebe, é um nível que eu me comunico até pela rede, pelo meio, pela página, mas ele tem muito a ver mais o que? de estar conectado integralmente, eu não posso cortar, eu não posso e não quero, e se eu tiver que dizer com alguma coisa, eu chego no pessoal e a gente resolve quantos estão me acompanhando, Diga amém, amém. pastor o que, que você tem a ver com a palavra de hoje quantos entenderam os quatro níveis de relacionamento, Diga amém, amém. primeiro, é o que é os contatos gerais segundo é o que? Contatos e é plus, grupos. O terceiro é os contatos pessoais, mas que estão todos os grupos e que é o meu contato e que está no meio da minha vida. E o quarto é, tudo isso plus, vínculos que não podem ser cortados. Bom, dito isso, quantos entenderam isso diga eu digo amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia. O livro de Ezequiel, capítulo 47, para quem não sabe Ezequiel é um profeta de Israel, um profeta que estava no cativeiro babilônico e ele longe da sua cidade, Jerusalém já estava destruída, ele já estava completamente afastado, longe da sua terra natal. E ele foi levantado para levantar a sua voz contra o povo de Israel e para proclamar a vinda do Senhor, a vinda do Messias. Ezequiel, ele faz realmente uma palavra apocalíptica, dos tempos e do fim dos tempos. E o texto diz, no versículo 1 em diante, se você quiser, em respeito à palavra de Deus, ficar em pé, nesse momento, somente para a gente ler as escrituras, em respeito em honra, uma palavra escrita 570 anos antes de Cristo, que quase 2.600 anos hoje a gente está lendo, ele diz assim, depois disso me fez voltar a porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas águas. Que davam pelos artelhos. E mediu mais mil côvados. E me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu mais mil. E me fez passar pelas águas. Que davam pelos lombos. E mediu mais mil. E era um rio. Que eu não podia atravessar. Porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, amém e amém. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, Ezequiel era um profeta, um profeta da linhagem de Isadoc, e ele vem com os prisioneiros da primeira guerra, na primeira deportação do povo de Israel para o reino babilônico. Israel já não estava mais, estava sob a influência dos babilônicos, sob o domínio dos babilônicos, Ezequiel significa Deus fortalece, Deus fortalece, quantos precisam que Deus fortaleça, diga amém, amém. lindo irmãos, e as profecias, elas revelam esse julgamento, elas revelam esta palavra de exortação ao povo de Deus mas no final ele começa a descrever sobre os rios que saem do templo, sobre os rios que se desembocariam no mar morto, e esse mar morto que está até hoje lá, que nós todos conhecemos, que ele é todo cheio de sal, não há vida naquele mar, esse água, essas águas desceriam e tornariam vida, e o texto depois fala que esses rios, aqueles que serão à beira do rio, ali haveria o quê? Prosperidade, ali haveria frutificação, ali haveria fartura, naqueles rios haveria vida, aleluia mas antes desse texto Ezequiel escreve isso que a gente leu e eu sou muito prático, irmãos a gente podia estar falando aqui um milhão de coisas contextuais da profecia, mas eu queria e como eu sempre quero e eu penso, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, o rio que vem do trono, o rio que passa e vai transformando o que não tinha vida em vida, o que não tinha nada em todas as coisas... E o texto diz ali no versículo 3 E saiu aquele homem para o oriente Tendo na mão um cordel de medir E mediu mil côvados, seiscentos metros E aquele pegou, aquele homem E o Senhor pega Ezequiel e começa a andar E ele começa a entrar nesse rio E o texto diz que E me fez passar pelas águas E as águas me davam pelos artelhos Artelhos é aqui, ó. Essas canelinhas, ali. Primeira coisa, irmão, que eu quero fazer um paralelo sobre esse texto e sobre nós. É que quando a gente aceita Jesus, quantos já re reconhece o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida? Levanta a sua mão. Quantos já sentiram, quantos lembram a primeira vez que você se entregou a vida para Jesus? É a primeira. Não, é a próxima. Sentir a presença de Deus. É dar o sim no contato de Jesus para a minha rede de contatos. É eu sair do seco. Eu sair da onde não tem nada. Eu sair da minha podridão, da minha morte eterna. Aceitar Jesus e pisar nas águas do Espírito. Eu posso sentir as águas. Jesus virou meu contato, a minha ponte, a minha salvação. Jesus está na minha vida agora. Mas irmãos, quando a gente aceita Jesus espiritualmente, nós saímos da morte para a. Fale vida! Mas quando a gente conhece Jesus, a gente não conhece a palavra inteiramente, a gente não sabe nem como orar, a gente não tem discernimento espiritual das coisas, na conta de Jesus do Facebook, a gente é mais um contato ligado, renovado, restaurado. E você pode aceitar Jesus, receber pela fé e dizer assim, sou filho de Deus. Porque a salvação é pela graça, não é por mérito. Basta crer e confessar com a boca. E as águas estão aqui, ó, no pezinho. Eu sinto Jesus. Eu Sinto. Eu pisei. Mas se eu ficar, irmãos, só no pezinho, a relevância de Jesus para a minha vida, sabe qual é? Nula. Jesus é o meu contato. Eu aceitei Jesus. Ele faz parte da minha rede. Eu estou salvo. Mas, irmãos, existe uma grande diferença em estar salvo e ter relacionamento com Jesus. Jesus existe uma grande diferença em eu ser salvo, e eu ter uma vida de salvo, existe uma enorme diferença, na nossa vida espiritual, Jesus nos arrasta, nos leva, e a gente começa molhando os pés, sentindo a presença de Deus, dando sim para Jesus, Senhor tu és meu contato, Senhor tu és a minha ponte, Jesus, eu agora sou filho de Deus. Eu pedi perdão, estou livre, Senhor, duas amarras do pecado. Senhor, hoje eu vivo o melhor de Senhor. Aleluia. O problema, irmão, é que tem crente que fica na beirinha do lago e fica ali, ó. Tá, tá, tá. Para. Não anda para frente na vida espiritual. Não caminha. E está ali no raso. O texto diz que enquanto ele caminhava, irmãos, 600 metros, vida espiritual, vida cristã, não pode ser uma vida estagnada. Vida espiritual e vida cristã, precisa uma, ser uma vida em movimento para frente, aleluia. Em movimento, aonde o Senhor está nos atraindo para o melhor da vida dele em nós. Enquanto a gente está só aqui, irmão, deu o primeiro probleminha, sabe o que a gente faz? Corre para a Bíblia, pra blá blá blá, pra blá blá, pra Bíblia. Abre o Salmo 91. Tem uns que deixam aberto na sala. Faz de conta que o Salmo aberto na sala vai espantar alguma coisa. Não espanta nada, irmão. É só informação. E ler como se fosse uma superstição de expulsão de demônio. Aquele que habita no esconderijo, não tem nada errado estar com a Bíblia aberta na sala, não tem nada errado você ler, mas não é intimidade, não é conhecimento, nível 1, um, eu só senti a presença, mas eu não fiz mais nada, fiquei ali, com os pezinhos, nível 2, é quando eu aceito Jesus, mas eu começo a caminhar, e daí, irmãos, o texto diz assim, e mediu mais mil cômodos, e me fez passar pelas águas, asas que me davam pelos joelhos. Eu começo a experimentar coisas do alto, eu começo a ver que essa água, ela tem um pouco de força. Eu começo agora, irmão, vou voltar para a praia, desculpa, mas é que eu estou com a praia na cabeça ainda, tá? Você entra na praia, né? ali é rio, mas aqui pode ser a praia é uma coisa. Quando você entra na praia e só está molhando o pezinho, você sente a onda, da, da força da onda assim ou não? Não, só está molhando o pezinho. Glória a é Deus para a minha salvação. Mas não faz diferença nenhuma água na minha vida, no meu dia a dia, no meu todo dia. Mas daí quando eu entro um pouquinho, e a água começa a bater aqui quase no joelho, o que, que acontece? Ops, o oh, negócio que está começando a ficar forte. Quando já experimentaram isso? Levanta a mão. Você come, começa a ver a força da água. Irmãos, eu começo a experimentar, Deus. Eu começo a sentir que as coisas estão o quê? Elas davam as águas nos joelhos. Eu começo a experimentar as coisas do alto. Agora, eu começo a poder me refrescar para mostrar mais definição da corrente. Porque quando a água está no joelho, eu consigo o quê? Pegar mais fácil, sim ou não? Enquanto a água está lá no negocinho, deu primeiro um problema, você não sabe o que fazer, você sabe que Deus está com você, mas você não sabe um versículo bíblico, você não sabe como se posicionar, você não sabe nada a respeito do mundo espiritual. Quando as águas estão nos joelhos, você começa a ter noção e começa a beber um pouco mais daquela água. Você começa a se refrescar um pouco mais. Na caminhada, irmãos, na vida espiritual, nós precisamos ter a consciência que Deus nunca, fale nunca, fale nunca, nunca, quer que você esteja estagnado na tua vida espiritual. Porque a vida com Deus, irmãos, é uma vida de todo dia, não é vida de domingo à noite às sete horas. Vida com Deus não é uma vida religiosa. Vida com Deus é uma vida transformada todos os dias pelo poder de Deus em nossa vida. Agora Deus está no mesmo grupo que eu. <risos> Leva do Facebook. Eu virei contato de Jesus. Jesus é meu contato. Mas agora eu começo a crescer espiritualmente, agora eu começo a ser incluído em alguns grupos. Agora serviços começam a aparecer e eu começo a experimentar alguns desígnios, algumas coisas que têm a ver com Deus. Por quê? Porque eu e Deus somos amigos. Eu e Deus temos as mesmas aptidões. Perguntinha básica, todos os grupos que você está, Jesus podia estar tá ali tranquilamente? Eu estou usando, irmãos, uma coisa atual, real, para que você entenda isso. Deus está em nós. Nós somos corpo. E quando a gente entende isso, agora eu começo a andar, eu começo a andar e as águas nos joelhos, eu começo a sentir movimentação, eu começo a sentir o que? A corrente. Quantos já andaram no rio aqui? Levanta a mão. Você olha o rio. E daí quando você entra, você sente o quê? A correnteza. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Você começa a sentir a correnteza do Espírito Santo de Deus. Você começa a ver para que direção Deus está levando. Porém, você ainda está no controle. A qualquer momento eu posso step out. eu começo a confiar em Deus, mas muitas vezes quando eu começo a confiar em Deus, e eu começo a ver que a coisa não está indo do jeito que eu gostaria que fosse, eu começo o quê? Não, não Deus, deixa que agora a correnteza está para cá, mas eu vou dar uma caminhada para lá. As águas só estão no joelho, irmão. É fácil. Eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus completamente, as minhas vontades. O poder ainda está o quê? Nas minhas pernas. Talvez você esteja aqui, hoje, e você esteja na situação. Você até tem discernimento da vontade de Deus. Você até sabe o que é certo e o que é errado. Mas ainda no teu interior, a tua vontade própria como um homem carnal, ainda fala mais forte. Tem o terceiro estágio. Terceiro estágio, irmãos. Lembra? É agora, eu tenho relacionamento pessoal e online. Terceiro ponto. Eu posso ver e experimentar o poder de Deus. Aleluia. E outra vez me pediu mais mil. E me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. Irmãos, agora eu já estou no rio. E agora a água está por aqui. E agora, a correnteza está muito mais forte, não está mais fácil de eu fazer a minha vontade, porque o rio está o que Me puxando. O rio está me puxando. Contextualizando. A vontade de Deus tem me arrastado. A vontade de Deus tem me constrangido. Você agora não virou mais apenas alguém que está num grupo ou numa página com Deus. Sabe o que você fez? Na página da sua vida, você colocou Jesus como admin da sua página. Quantos pode dizer amém? O problema, irmão, é que Jesus e você não são os únicos admins da página. E tenho dinheiro, tem a minha casa tenho o carro tenho os desejos carnais Eu sou conectado com Jesus Plus Todo mundo tem direito de administrador na minha vida E Jesus, irmãos? Jesus nunca obriga nada a ninguém Ele fala assim, eis que estou à porta aí? Bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração eu entrarei e cearei com ele e ele comigo Satanás, que é ladrão ele sim veio para roubar, matar e destruir Jesus falando sobre isso que o ladrão, ele não entra pela porta, ele entra o quê? pula a cerca vai por trás Satanás é astuto anjo caído nós, irmãos, temos a nossa vida hoje nas mãos de Deus. Hoje nós estamos com as águas e eu acredito que talvez a grande maioria de nós vive esse estágio 3. Onde Jesus, tu és a minha fonte. Jesus, tu és o meu Deus. Senhor, a minha vida é tua. Mas se apertar o caldo, tem outros administradores que falam mais alto na página da minha vida. Se pisar o meu calo, eu grito. Eu ofendo. Pode me pegar em qualquer lado, mas aquilo se me pegar daí vocês vão ver quem é, eu eu não sei você, eu sei de mim irmãos mas nas nossas vidas nós somos salvos regenerados, nascidos de novo mas nós temos que continuar a caminhada cristã, porque senão irmãos, se a gente parar nesse estágio a gente vive em conflito. A gente vive o Senhor falando para fazer uma coisa. Você vai lá e faz outra. O outro administrador lá e entra e posta outra coisa. E entra o X. Lá. E a tua vida vira um maré de confusão. Porque não existe o quê? Um Senhor e um Salvador que mande na sua vida. Ezequiel continua. Ponto 4. ele fala assim, e mediu mais mil, note que ele continua andando, ele continua indo, ele continua sendo guiado pelo homem, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram o quê? Fale profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, Quando a gente vai caminhando com Jesus e aprendendo de Jesus e aprendendo da palavra e se aprofundando na oração e crescendo com o Senhor, sabe, chega um ponto que eu acho que é o que Jesus quer para a nossa vida. Aonde a gente pega a nossa página do Facebook da nossa vida e começa a excluir tudo quanto é administrador que mandava nisso, nesta área, naquela área, naquela outra área, naquela outra área. E chega um ponto que eu falo, Senhor, tirei todos os administradores, agora só tô eu e o Senhor. Porque o bonito dessa história, irmão, é que Deus não pede para você não ser o administrador da sua vida. Porque nós temos a livre-arbítrio de decidir, de fazer, de executar. Mas na nossa história, o que nós devemos fazer é ser eu e o Senhor. Mas a minha vontade qual é? Fazer a vontade do pai, do meu administrador. E daí quando passa na balança, a vontade de Deus ou a minha? O que, que eu escolho? Está na dúvida, irmão? Posso explicar e volto. Quando eu faço a minha vontade e a vontade de Deus, qual as duas eu escolho. quando o Senhor está me movendo para aquelas águas, para aquela direção, para aquele mover, e eu penso, não, mas eu quero ir para o outro lado, eu sei que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, e mesmo quando eu não entendo algumas coisas, eu digo, Senhor, eu sei que o Senhor é administrador da minha vida, e eu não vou ficar lutando contra o Senhor, porque eu sei que a tua vontade é boa A tua vontade é perfeita Aleluia Se eu perguntar para você quantos querem viver a vontade de Deus Diga amém Só metade da igreja Eu tô tentando pensar, será que eu quero? Não sei Quantos querem viver a vontade plena de Deus? Diga amém Irmãos, viver a vontade de Deus É estágio 4 de relacionamento eu tirar tudo quanto é administrador. Eu tirar as pessoas que mandam na minha vida. E deixar só o pai como administrador total da minha vida. E eu dizer, Senhor, aquilo que Jesus fez. Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja a minha vontade. Mas a tua vontade na minha vida. Nosso relacionamento com Deus, irmão, não pode estagnar, não pode parar em nome de Jesus Jesus eu oro, eu peço, eu falo para você, hoje, mude a configuração da sua página, aleluia, pastor, mas só tem um administrador mais, só um, é só um, é aquele, eu gosto daquele administrador, sim, eu sei que não é necessariamente pecado, mas aquilo me atrapalha na minha progresso de vida com o Senhor, e daí o que eu faço? O Senhor fala no teu coração hoje. Tire os direitos de quem não tem direito sobre a tua vida. Você tem autoridade em nome de Jesus de hoje. Decidir e falar assim, na minha vida, quem manda é o Senhor. Na minha boca, quem manda é o Senhor. Nas minhas ações, quem manda é o Senhor. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus... Mude o administrador da tua vida hoje. Se você está com as águas aqui, comece a caminhar na fé, comece a ler a palavra, comece a se mover mais. Se as águas estão nos joelhos, falas, olha, eu sinto o poder de Deus, pastor, eu venho aqui, eu tenho sentido, mas... Ai, parece que não sai do lugar, irmão. Começa a andar na fé cada dia mais. Comece a caminhar na fé. E você vai ver que as águas vão subindo na sua vida. O mover de Deus vai subindo no teu mover. E você vai começar a ver a manifestação da glória de Deus. E você vai ver que o Senhor agindo em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Ao ponto de, eu não tenho mais pé. Águas profundas. Eu li uma história maravilhosa. Essa semana. Uma defesa da fé. Porque, irmãos, nós não podemos ser uma igreja que não vive no Espírito Santo de Deus. Não tem como. E talvez você esteja se perguntando aí, tá, pastor, mas não é bem assim. Depende. Depende do quê, irmão? Depende da nossa decisão em entregar o administrador para Cristo. Depende do nosso posicionamento de não estagnar na vida espiritual e deixar que outras coisas tomem um lugar que é só de Deus. Adorarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Nós não podemos colocar nada em cima de Deus, nada em cima da vontade do Pai, nada, absolutamente nada. Tem uma próxima foto aí, Pedro? Queria é que você colocasse. É de um prédio. Esse lugar aí, irmãos. Quantos sabem o que é isso? Hã? Trembalo, um navio, não um prédio, irmãos. Um prédio em Ohio. E conta a ilustração e uma história que eu li essa semana que eu achei muito legal. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica negociando aquilo que é eterno com aquilo que é passageiro. Com aquilo que a gente vê aos olhos e aquilo que o Senhor está nos falando. Sabe, irmãos, na nossa vida todas as coisas são espirituais. Na nossa vida não existe carne e espírito, minha vida aqui na igreja, minha vida lá fora. Não. Nós somos a igreja de Deus aqui, ali fora, no parque em lote, no meu trabalho, em qualquer lugar. Nós precisamos caminhar nessa direção. E Ravisa Caraias, que é um defensor apologético, muito conhecido. Ele estava, pegou, estava estando o raio e passou em frente do Wexner Center, que é esse building aí. Apesar das luzes, mas é esse building de fundo. Que havia sido construído para expor arte. olha que coisa linda! O motorista disse: "Esse é o primeiro edifício pós-moderno da América". Então Ravi questionou sobre o que seria um edifício pós-moderno. E ele explicou: "Bem, o arquiteto disse que quando ele desenhou o edifício, ele não tinha nenhum desenho em mente. Assim como ele acreditava que a própria vida". Não tinha desenho e nenhum sentido. Os edifícios também não precisam ter desenho e nem significado. Então ele colocou pilares aonde não tem propósito nenhum. Ele tem escadas que não levam para lugar nenhum. E ele fez o edifício sem sentido. E ainda alguém pagou ele para fazer isso. O Ravi então disse. Então. O argumento do arquiteto era que, se a vida não tem propósito e nem desenho, o edifício também não deveria ter? Isso! Será que ele aplicou a mesma teoria na construção da fundação do edifício? Silêncio absoluto no carro. E ravi completa. Eu e você... Podemos brincar com aquilo que não é importante e nem essencial na estrutura de um edifício. Mas nunca ousaríamos brincar com a fundação, porque seríamos desmascarados imediatamente. Assim é a vida. A nossa fundação, irmãos, a nossa vida, a nossa base, a nossa estrutura, ela tem que estar firmada na rocha que é Cristo. A nossa estrutura, aquilo que aparece de fora, ela tem que estar totalmente estruturada na rocha que é Cristo. Porque se a gente parar no meio do caminho, se a gente achar que não, nada tem sentido. Ah, mas não é bem assim, não, mas a Bíblia é assado. Ah, mas a igreja é isso, ah, mas o pastor é aquilo. Irmão, sabe o que acontece? A nossa estrutura não está firmada na rocha. E como Jesus veio e falou, vem tempestade, vem vento. Irmão, tempestade e vento vem para todo mundo. Mas quando vem o vento e a tempestade, eu sou um que quero estar debaixo das águas profundas do Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente renega nossa vontade e fala, Senhor, que seja a Tua vontade. Sabe o que acontece? É a última foto, Pedro. A gente desenvolve intimidade com Deus. E no meio das correntes, a gente vê a mão do Senhor falando assim, segura nas minhas mãos, segura nas minhas mãos, não tema, eu sou contigo, seja forte e corajoso, porque eu sou o teu Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. A gente vai aprender uma canção que vai passar em cima. Eu queria que a gente cantasse antes da gente orar. A canção que eu conheci hoje. O Espírito Santo falou tão forte na minha vida. Porque, irmãos, a nossa decisão de mudar o administrador, de andar mais profundo às águas, de se entregar mais ao Senhor, ela é uma, uma decisão voluntária. Eu não posso fazer por você. Eu não posso fazer, pegar você no colo e fazer você entender o Evangelho. Fazer você entender o que é andar em espírito. Eu não consigo. E você não consegue na minha vida. Mas eu sou responsável pela minha, você é responsável pela sua. E nós hoje temos a oportunidade de falar, Senhor, a minha vida, Deus amado, que esta casa que o Senhor tem construído, ela tem que estar e vai estar na rocha que é Cristo. Vamos cantar, Pedro. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor, Pai. Sou casa. Não sabeis que vós sois habitação e templo do Espírito Santo de Deus? Vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor habita em vocês. O Senhor habita em vocês. Está sem som, filho. Ele vai botar direto. Eu quero em nome de Jesus que você hoje seja abençoado. E que você cante esta canção com uma oração em nome do Senhor Jesus. Que essas letras sejam a verdade mais íntima do teu coração. Que você hoje decida, em nome de Jesus, andar em águas mais profundas. Que você hoje decida fazer Deus o dono da casa. Integralmente, inteiramente Vamos cantar em nome de Jesus Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui
1: Espírito Santo Espírito Santo Tens liberdade
0: aqui Espírito de Deus Liberdade você pode falar isso para ele tem liberdade Senhor Eu sou sua casa Tua morada Eu sou teu lar Você pode falar Eu sou tua casa Tua amor. Mude as coisas de lugar, Pai Pai, que essa seja a nossa oração hoje, Pai amado Pai, que tudo que seja mudado, seja liberado para o Senhor nessa noite Que todas as coisas da nossa vida, Pai amado Antes, mais uma vez Espíritos de... Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus, Tens liberdade Fale pra ele, irmão Fale, eu sou Eu sou tua casa, tua amor eu sou teu pai. Aleluia Eu sou, Eu sou tua casa tua. Fale pra ele do fundo do teu coração Eu sou teu. Muda as coisas Muda as coisas Muda Pai amado em nossas vidas Pai, seja o Senhor, Deus amado, a mudar, a executar em nossas vidas, Senhor. Oh, Santo Espírito, grande é o Senhor. Põe as tuas mãos, começa a adorar a Deus, comece a falar com Ele, começa a levantar a tua voz e a adoração ao Senhor. Oh, Santo Espírito, borra-se-cantriaia. Aleluia. Você pode falar isso? Teu perdão é completo, aleluia. Teu perdão é completo. Levanta a voz e diga, teu perdão é completo. Seja sarado hoje em nome de Jesus. Oh! O perdão é completo. O teu perdão é completo. Seja sarado Aleluia, Jesus O teu perdão é com E Sara Oh, Jesus, aleluia Tua mora Em ti. Pai, vem Senhor amado, tenha liberdade em nosso meio, Pai. Pai, vem Senhor amado, sará Deus cada coração, Pai amado, vem ouvir cada oração, Pai amado, nessa noite. Fale, eu sou teu lar, Pai, eu sou tua casa, Pai amado. Ora-se, dá aqui, Espírito de... Fale mais alto, irmão. Clame, tens liberdade aqui, Espírito Santo. Oh, tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui,
1: Espírito
0: Santo, oh, Santo Espírito. Fale para Ele. Pai, tem liberdade na minha casa, na minha vida, Pai amado Tens liberdade aqui, Espírito Santo oh, oh. Diga pra Ele Eu sou Tua casa, Tua morada Vem, Senhor, pelo Aleluia Muda as coisas de luz Muda as coisas de l... Mais uma vez Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu te lar as tuas mãos, feche seus teus olhos Em nome de Jesus, irmãos, essa hora de você Fazer a tua oração de presença do Senhor. Eu não sei como você está hoje. Mas eu sei que a palavra de Deus hoje foi direc... direcionada para você. A gente está reunido em nome de Jesus. A gente está aqui hoje e o Espírito Santo, eu não sei o que Ele falou para você. Mas é a hora de você abrir o teu coração falar, Senhor, muitas coisas de lugar, Pai amado. Pai, eu preciso hoje, Deus amado, sentir a tua doce presença. que ele preciso hoje, Pai amado, Deus amado, ser tocado pelo teu poder, Deus. Pai, eu preciso talvez hoje ter força, Deus amado, para tomar atitudes, ter força hoje, Pai amado, para tomar um posicionamento diferente. Eu queria deixar esse momento para que você falasse com Deus, irmão. Tem oração que só a gente pode fazer com Deus.
1: Oh, tua Muitas coisas, de lugar. Tua casa, tua tua. Muitas coisas de lugar, Eu sou coisas de lugar. Eu sou é a hora de você casa,
0: entregar as coisas para o Senhor. Mas, e falar, Pai, eu quero entregar eu na tua presença, tu. Pai. Pai, isso que tem me atravessado, tem Muitas Deus amado que na minha paz lugar, Pai, amado, eu quero eu entregar a Ti Senhor amado, Pai, eu quero levar mais fácil na Tua direção bolada, Pai, eu não quero ficar
1: parado mas eu quero caminhar, eu Pai, eu ando para o Espírito Senhor. Santo de Deus Muitas pai, coisas de lugar eu pai, sou Tua de lugar eu sou tua casa tua morada eu sou teu lar muitas coisas de lugar
0: eu queria que você desse a mão para uma pessoa ou duas do seu lado eu queria que você orasse com ela ou com ele eu queria que você fechasse os teus olhos agora E você começasse a levantar a tua voz em intercessão É a liberdade aqui, Senhor amado ora se que entrei Para com Ele, continuando, orando, continua orando, levanta a voz. É momento agora de você, hoje, sentir a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar.
1: Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, é Espírito Santo, tens liberdade aqui. Ora, Deus sete, sinta a presença de Deus nesse de lugar. Pai, tu tens liberdade nesse lugar, Pai amado no nosso meio. Levanta a voz e ora, meu irmão. tens liberdade aqui. Coração, e mude mude as coisas, a gelogar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. E muda, pai. Mude as mude coisas, a lugar. Lugar. lugar Eu sou.
0: Pai, nessa hora, Deus amado, nós queremos entregar nossa vida, Pai. Pai, nossa vida, Pai amado, em todas as áreas. Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor amado, flua, mova, Pai amado. Pai, para aquele hoje, Pai amado, que se identificou, Deus amado, com as águas, Pai, ali no tornozelo, Pai amado. e Deus seja uma vida estagnada espiritualmente, Pai, em nome de Jesus. Pai, impulsiona, Pai, para que a vida espiritual cresça. Pai, para que caminhe para frente ah Deus amado, se estamos em qualquer outro estágio Deus amado pai, que, que a gente possa hoje Deus amado, entregar todo o controle da nossa vida no Senhor pai, que possamos andar nas correntes do Espírito Santo de Deus pai, que o Senhor tenha liberdade na nossa vida na nossa mente pai, na nossa casa pai, em nome de Jesus entregamos o Senhorio pai amado, pai das nossas vidas do Senhor pai, que não seja feita a nossa vontade mas seja feita a tua vontade em nossas vidas. Pai, nós queremos entregar a administração, Pai. Na página da nossa vida, Senhor amado. A Ti, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Pai amado, queremos entregar, Deus amado. Oh, em nome de Jesus. Fala mais
1: uma vez para Ele. Eu sou o Teu lado das coisas. Muitas coisas, levanta tua voz lugar, e diga pra ele: Eu sou o pai.
0: A ti toda a honra e toda glória, aplauda a ele, aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Quer dizer, a gente vai dar um abraço no irmão, diga assim, você é a morada do Espírito Santo de Deus, aleluia, e pode se assentar em nome de Jesus.